0: Varmt välkommen till med att fotbollstränarna som idag gästas av Osama Abbas som är perceptionsanalytiker. I avsnittet får du höra hur Osama hamnar på just perceptionsspåret och vad det innebär. Han pratar om huvudvridningar och att inte kolla på boll utan på miljön runt omkring dig. Osama berättar om hur det går till när han besöker klubbar och tränare och där han antingen håller i träningspass eller tränarutbildningar. Även om hur han tror framtiden för perception ser ut. Ett spännande avsnitt som väckte nya tankar i mitt fotbollstänkande. Glöm inte bort att prenumerera på podden och följa den på sociala medier. Det är bara att du söker på fotbollstränarna, så hittar du. Men nu tycker jag det är dags att vi kör igång med veckans avsnitt. Och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av fotbollstränarna. Idag har jag med mig Osama Abbas, varmt välkommen
1: Tack så mycket Hur mår du? Jag mår jättebra, hur mår du själv? Det är bara fint Idag
0: spelar vi in hem hos min mormor så välkommen hit också
1: Tack så mycket, det, hon har ju väldigt fin inredningsstil så att här trivs man
0: hur, Du har ju kommit hit nu från Stockholm över dagen till Örebro mm. Vad gör du i Stockholm?
1: Jag är där på uppdrag under en veckastid så att det Full fart, mycket träningspass och, och, och så vidare Så att det är inte så mycket lugnt ja.
0: så Nu kom du till Örebro bara för att spela in ett avsnitt här
1: Ja, det ska jag ser jag fram emot Så ja. det ska bli trevligt faktiskt
0: Vi kör igång med fakta ruta Ålder?
1: 26 fyllde jag för en vecka sen Så att, eh, nu är man gammal Grattis i efterskott. Tack Familj? Väldigt stor, väldigt stor familj Men den är kärleksfull så jag är lyckligt lottad.
0: Bästa spelen du har tränat?
1: Uff du, jag, jag var lite hjälptränare faktiskt när jag var 18 i Division 2 eh, i Högaborg och då hade vi en, en ung Jonas Barni där eh, så det måste vara han då
0: Vad har sett för kvalitet hos honom?
1: Jonas Vi hoppas att han inte hör det här Men Jonas tycker jag inte har en enda spetskvalitet Faktiskt Och det är det som gör honom så grym utan det är hans, Jo men hans mentala inställning Är på en egen nivå Så att Jättefin kille utanför plan Och många egenskaper som han tar med sig in i planen som, som en ledare och, ja. så det, Men han har en spelförståelse Dessutom då Som, som är, är på en hög nivå Borde. Bor i Helsingborg uppväxen, Uppvuxen i Idyllen Höganäs eh, Som du måste besöka eh, Är eh, Väldigt ofta i Stockholm då, Nästan varannan vecka Så det känns ju nästan som hemma Eller börjar göra det då. Men Helsingborg
0: Vad heter Hamburg istället som du tipsar mig om Så mina lyssnare också kan <här> testa på det
1: Garagebar är, är ni i Skåne så måste ni till garagebar Ta en början. Favoritlag Uff, jag har inget sånt här Så Real Madrid sedan man var liten Men nu är det mer Man är arbetsskadad så man kollar på all fotboll och, och håller inte på något specifikt Det var ju samma när man var liten så var det Malmö FF Men det var inte Det är samma idag, jag följer ju egentligen Alla lagen då så att, ja.
0: Vilken fotbollare du brukar kolla på Är det mest svensk eller även
1: jag, alltså, Allsvenskan kollar jag i princip Alla som spelar in och kollar Nästan allt i och med att man träffar många av lagen Så att, det blir många allsvenska matcher på ett år. Annars är jag allätare, så Gärna Spanien, England ja.
0: På vilket sätt kollar du på fotboll? Brukar du bara titta och njuta? Eller? Jag
1: försöker göra det Men det blir svårt utan Det blir mycket perceptionen såklart kolla, kolla på hur spelarna beter sig på plan
0: Har du någon förebild?
1: Massa förebilder Min far är ju en Som man spontant tänker på mycket av mina värderingar kommer därifrån från mina föräldrar. och Framförallt min far som kommer med tips ofta. Eh, sen har jag förebilder på fotbollsplanen och utanför fotbollsplanen. Eh, Kenneth Karlsson som släppte fram mig när jag var ung i Höga Borg. Rabi Salle med en som har varit ett viktigt bollplank för mig. Det finns massa så det är svårt att nämna en specifik.
0: Naturgräs eller konstgräs?
1: Enkelt. Det är inte ens en fråga egentligen. Det är ju naturgräs. Vi är ju bortskämda med dig, Skåne. Sen förstår jag att Östersund behöver konstgräs, men jag kan tycka att nu när hybriden börjar komma fram, att så mycket som möjligt naturgräs, såklart. På ungdomssidan är det lite annorlunda. Det är ju kvantitet. Man får mycket planer på konstgräs och mycket timmar där. Så det fyller ett syfte, absolut, men på elitnivå naturgräs.
0: Har du någon favoritsyssla utanför fotbollen?
1: Ja, jag eh, gillar att läsa mycket böcker. Eh, gillar att hålla mig uppdaterad politiskt faktiskt. Eh, samhällsfrågor. Eh, och sen har man det andra aspekten där man försöker njuta av det. Ja. Om det är lite att vara med vänner eller med familjen. och, ut och käka och gilla mat. Eh, ja, så någonting. Och mode och inredning gillar jag också.
0: Vad för tips har du på för fotbollsböcker?
1: Du har fotbollsböcker och Pep Guardiolas bok är bra. Du har Sir Alex bok. Eh, du har Williams bok eh, som är egentligen en forskningsbok så den kanske är lite tyngre. Men eh, Pep Guardiola
0: Jag har ett tips till er lyssnare ute och det är nämligen att den 6-7 juli kommer spanska MBP School of Coaches till Malmö för att leverera den första delen av totalt tre av deras kurs. Och den här första delen kommer att handla om zon 1 eller utgångsytan som man kan kalla den. Och här går MBP igenom alla viktiga fundament och hur man kan överföra sin teoretiska kunskap till match. Och under dag 1 är det teoretisk genomgång och under dag 2 så får man lära sig att identifiera dessa fundament under en match. Under 2020 kommer de leverera del 2 och del 3 av kursen. MBP kommer från Barcelona och har utvecklat en unik metod att utbilda tränare. Så jag tycker att ni inte ska missa detta tillfälle att utveckla dig som tränare ännu mer. All information hittar ni på tranerutbildning.se. Berätta lite om vilken bakgrund du har själv som spelare
1: Väldigt kort spelar jag Slutade när jag var 16 drog, h två operationer på knät Och sen får man höra den då Av alla att jag hade blivit proffs Nej det hade jag inte Utan Jag hade inte blivit proffs trots knäskadorna Men jag älskade fotboll det var, Man var ju på fotbollsplanen Hela dagen, varje dag så, att, så det var väl det Spelade i Höganäs BK, där. Jag gick vidare till Höga Borgsbäck Så det var mina två klubbar att spela i Så det var väl En kort tränare Spelar, äh, spelar karriär
0: Vad hände då när du var 16 och slutade spela?
1: Blev äh, tränare äh, ville egentligen Jag hade ju kunnat fortsätta spela Kanske en till 4-5 så äh, Inget som jag var intresserad av utan För mig var fotboll blodigt allvar Antingen så, så är man därför att Bli världsmästare eller så lägger man ner det var den inställning man hade som ung Så att eh, Jag blev ju Ungdomstränare då I, i Höganäs BK eh, När jag var 15-16 där Så att det var väldigt tidigt eh, Och man kunde allt i världen När man var 16 så att, eh, ja, Då kunde man lika gärna träna Champions League-lag Tyckte man ja.
0: Hade du någon utbildning då? Eller hoppade jag, gick, eh,
1: ja, jag, jag hoppade rätt på Jag hoppade rätt på ju eh, men jag utbildade mig väldigt snabbt i samma vevar gick mitt UF att redan när jag var 18 Så att ja, det gick fort
0: Hade du tankar då om att du skulle nå toppen som precis
1: tränare? Som, precis som när jag var spelare så var det ju Bli bäst i världen Det var den tanken man hade då när man var 16-17 som, som tränare Men det var ju verkligen att, att försöka få så mycket som ut av ett lag hur mycket kan man förändra eh, spelarna så att, eh, redan då det här med, med människor och, och beteenden var intresserad mig mycket
0: Idag jobbar du ju som perceptionsanalytiker mm. hur hamnar du in på det här
1: <laughs> Den här historien eh, börjar egentligen i, i Höga Borg som hjälptränare och där jag har mentorer i A-laget och jag filmar matcher och ska visa spelarna lite klipp så här va Så vi har spelare då på lån från Landskrona Boys där Henke Larsson är tränare vid den tiden Och vi får en spelare då och jag visar honom ett klipp från en match för och säger Du Mackan, om du, om du kollar dit va så, så hade du kunnat se det här passningsalternativet Och han snävar totalt va vad fan vet du vad jag säger och inte ser Och det var första gången Som jag inte hade svar på tal alltså För det hade man ju alltid vid den Tidpunkten jag Tänkte han har rätt ju Jag vet ju inte vad han ser och inte ser Så jag kunde inte svara Men jag tänkte fan jag vill ju veta Vad han ser och inte ser Så den, den frågan eh, Behöll jag i huvudet Och, och sen nästa klubb som jag tränade då, då, då hade jag lite mer Etablerade spelare Eldin Karisik bland annat och, och vi testade då Filma träningarna från deras perspektiv Så vi hade kameror på deras huvuden Ett par spelare då Och så fick de kolla efter träningarna Vad, vad tyckte de och hur de har kollat då, Och haft för beteende på huvudvridning För dem då så var det intressant och, och vi fick en hel del svar då Men fortfarande så kunde vi inte veta Vad är det de ser Utan vi kunde nu veta egentligen Vad är det de tittar mot det betyder inte att se. Så att det intresserade mig mer och mer och mer. Och, och när, jag började, när jag läste till idrottslärare så, så gjorde jag mina examensarbeten inom perception. Då. Tillsammans med en studiekamrat. Och, och därifrån då. Att nörda sig in i perception. Vad innebär det? Och så, och så började vi göra lite experimenter och första gången jag blev inbjuden var av Andreas Alm i, i AIK och, och då gjorde vi tester på spelarna, vad är det exakt de ser i olika situationer och, och därifrån då.
0: Vad är perception för de som inte har koll på det?
1: Ja så alltså perception jag brukar säga så här, vi, vi skulle egentligen slarvigt kunna säga spelförståelse, speluppfattning men, men begreppet skulle man egentligen mer kunna definiera som förmågan att se och upptäcka händelser och utifrån det Ta beslut. Så alla vi som håller på med fotboll måste fundera över. Eh, vi måste ha med bägge delarna av det här begreppet. Alltså förmågan att se och upptäcka eh, händelser. Ja det gör spelare hela tiden. Men och utifrån det ta beslut. Har vi med beslut eller har vi inte med beslut i våra träningar till exempel. Eller om vi vänder på det för spelarna att ta sina beslut eller inte. Så vi måste ha med beslutstagandet också.
0: Så inte så mycket drillövningar är det? du föredrar?
1: Nej, det har jag absolut inte.
0: Finns det någon modell eller forskning kring det här ämnet? Eller är det ganska nytt?
1: Alltså, ämnet är ju, alltså perception som sådant är inte nytt. Däremot så perception inom sport är ju relativt nytt. Det finns forskning, Williams bland annat också, som, som, som har kommit längst skulle jag säga i sin forskning. Det finns en gear i Norge som också håller på med, med det här. Så det börjar hända saker, tack och lov, så att man inte har för mycket tycker och tänkare kring ämnet utan så att det faktiskt finns svart på bit. Men, men nu har också tekniken kommit så pass långt så att vi, vi faktiskt kan se vad, vad spelarna ser i sitt direktseende. Då, vilket underlättar en del.
0: Du gör ju lite olika saker ibland, att föreläser och håller tränarutbildningar och sådär. Men jag tänkte att vi kan börja med när du hälsar på sin en klubb och här. Med spelarna. Mm. Hur går det till då?
1: Nej, men, eh, jag behöver ju egentligen veta då Vilket är arbetssättet För, för det här laget då. Och när jag besöker klubbar Så är det ju allt från, från allsvenska lag Till, till utländska lag eh, Till eh, Ja, till ungdomar egentligen Och det kan vara breddföreningar, pojkar, flickor också eh, så, så jag behöver egentligen veta Vad har ni för arbetssätt eh, Som ni jobbar efter eh, Och därifrån så försöker jag Klä de orden in i vad är det spelarna borde kunna se här? Så att jag försöker förhålla mig till deras sätt, deras vardag. Men, men övningarna går mycket ut på att... Som, som spelarna får jobba med dem. Dels att automatisera ett beteende. Alltså hur kan vi få så mycket huvudvridning som möjligt? Men dels också koppla huvudvridningen till de taktiska instruktionerna som de har i vardagen. Så att de kollar utifrån saker som de faktiskt ska eh, jobba med.
0: Hur svårt är det där att... Eh... Få till det eftersom jag kan tänka mig att det skiljer sig Från varje klubb till klubb Ja,
1: Kan man lära en gammal hund att sitta tänker du det, det där är egentligen Det handlar om att vara Konsekvent i det man gör Att jag förväntar mig att du vrider på huvudet Det kommer du inte göra imorgon Det är något som är svårare att göra än att inte göra Men bra spelare Gör svåra saker Så enkelt är det Vi har spelare Som på en månad helt plötsligt har förändrat Hela sitt beteende och av sig själva då. Alltså har automatiserat ett beteende. Som visar om du bara tittar på spelaren. Jag söker information. Det beteendet avslöjar de då. Med sin huvud. Kollar inte så mycket boll. Visionen är ju. När, man, när, när, när jag gjort de här testerna då. Hittills bästa testet ligger på ungefär i anfallsspel. 20% bolltittande. Det är inte mycket. Var 50 sekund så kollar man på bollen. Resten av tiden något helt annat. Och det är ju visionen. Kan vi få spelarna att, att, att nå mot 20% då har vi internationell nivå på, på svenska spelare. Det är fullt realistiskt. Det är bara en vanlig sak att träna redan från, från barnsben Att vi inte kollar så mycket boll.
0: Så utländska spelare är oftast generellt bättre på att...
1: Ja, kollar du, kollar, jämför du en allsvensk match med, med, med en spansk match i La Liga till exempel så, så skiljer det jättemycket.
0: Hur går det till då inför en träning? Håller du någon slags föreläsning för spelarna då? Nej egentligen inte så,
1: mycket, inte så mycket före träningen utan för mig är det viktigt att det folk kallar för perceptionsträning När de bjuder in mig, det kallar jag bara för egentligen en vanlig fotbollsträning Men med fokus på perceptionsdelen Så att precis som inför en vanlig fotbollsträning, menar, vad är det vi ska jobba med idag? Det är inga konstigheter va? Annars så kör vi på bara Efter träningen då så kanske vi kollar på klipp om Om en kamera har sig eller något liknande som, som vi kan se lite hur de har kollat omkring sig Det är inte alltid kameran används För att vi jobbar med perceptionen oavsett Kameran blir bara ett verktyg för att Spelarna ska kunna få se en förstärkt bild
0: Så perception är inte direkt att Idag ska vi gå ut och träna på det Utan att man försöker att vara in i, i Det ska träningen... vara, det, det
1: måste vara integrerat För annars så blir det bara en happening Eller en grej och sen så släpper vi det och så skiter vi det. Utan det måste vara Integrerat uppvärmning I, i spelfasen i, I alla faser av träning egentligen Så ska det finnas beslutsträdena För det är det enda vi gör på matchen
0: Är det något som vi är för dåliga på att träna på?
1: Definitivt vi? definitivt eh, jag, jag kan ju, och Jag vill lyfta fram eh, Marcus Sullivan från, från AICO som, som jobbar med. Men träning, att träningen inte ska vara linjära och, och, och att man ska. Det ska inte vara så att vi vet exakt vad som händer i nästa skede hela tiden. För, för så ser det inte fotboll ut. Så att. Nej, det måste man. Det kan man lyfta från.
0: Varför, vad kan man göra med sitt lag om man inte har. Förutom att anlita dig då eller gå på en föreläsning. Vad tycker du att man kan.
1: Nej men, men fundera över Du har ju dina 20 favoritövningar Eller vad du har va så, Vi behöver inte uppfinna hjulet Utan du har dina övningar och så kollar du på dem Och tänker finns det beslutstagande i dem Nej det kan Jag, alltså jag har själv använt och använder ibland Väldigt sällan någon drillövning Det kan vara för att få upp flås eller så. Men vi måste ju veta varför vi har övningarna Och inte bara ha dem för att menar, Det här känns bra och, och, och då kollar jag på mina övningar Och tänker, okej okay, de här åtta De har beslutsstörjande Kan jag få mer beslutsstörjande i dem De här har inte alls beslutsstörjande Kan jag få till ett beslutsstörjande i dem Och det kan vara de här traditionella passningsövningarna vi har Där vi vet att passningen ska gå från A till B till C till D Och så säger vi då till spelarna Ja men kolla omkring här. Men varför ska jag göra det Jag vet ju att jag ska spela dit Det finns ju ingen mening att kolla bakom mig för det vet jag inte i match alltid att jag måste spela dit För det beror på vad situationen säger Men kan ju göra samma övning Och bara lägga in ett beslutstagande Hur gör jag det mm. Så lite sådana funderingar
0: Vad har du för liksom, instruktioner till spelarna inför ett sånt här pass
1: Nej, men jag, jag berättar ju att det här, det här kommer vara jobbigt för er Mentalt ansträngande Det kommer vara mycket synintryck som, som man kanske inte är van vid För det bekväma är ju att titta på boll men jag säger precis som jag sa till dig innan att bra spelare gör de här grejerna och, och, och vilka vill bli en bra spelare? Och så räcker ju alla handen upp. Ja men det är bra, då försöker vi göra det. Så jag ställer ju krav på att man faktiskt går ut och försöker. Sen, det är helt okej att misslyckas och slå en felpass och så här, det skit. jag fullständigt. Utan gör ditt bästa och försök utvecklas utifrån dina förutsättningar. Så det här har ju inte ens att göra med elit och breddnivå att göra, utan det här är hur, hur pass bra kan jag bli.
0: Nu pratar ju lite om huvudvridningar och sånt där. Mm. Vad är det man ska försöka se? Är det medspelare, motståndare, ytor eller?
1: Bra fråga. Helt situationsanpassat. Vi, vi kanske kommer in lite på olika Anfall och försvar sen då, men, men vad är det ni prioriterar I ert lag Man brukar säga att ytor är såklart prioriterad Att titta efter Men är du en spelare som brukar ha motståndare runt dig I din position Är du central inne i fältare? Det brukar betyda att du har ganska mycket motståndare runt dig Det är klart att du måste ha koll på dem Har du koll på nästa passning När släpper du blicken från bollen När den är på väg till dig och så vidare så att det, det, det är väldigt situationsanpassat I försvarsspel då, är det markeringsförsvar eller positionsförsvar Är det positionsförsvar som De flesta eh, Svenska, nordiska lagen spelar då på, på elitnivå så, så förhåller man sig på ett annat sätt Vi kanske kommer in på det lite Ja vi kan
0: senare. prata om det nu ja, Hur kopplar man då prestationen Utifrån om vi ska ta ja. Ja, men det, det,
1: här, det här är ju Nu, nu, nu kommer vi nörda Så att det, 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 här är, det här är roligt jag sitter med Peter Wettergren Som är assisterande i landslaget i här landslaget och Han är nörd han är Och jag tycker att här har fått Perfekta tränare för det landslaget och Vi snackar försvarsspel Och jag frågar Peter Samma fråga som jag ställde dig Precis innan vi börjar här Hur jobbar ni i försvarspel? Och alla som följer Sverige vet att det är väldigt Drillat landslag i försvarspel. Ja, men vi jobbar på positionsförsvar, sa han. Ja, men jag vet det här redan. Men vill få det bekräftat. Om, om jag nu frågar en av dina spelare i, lands, i landslaget här, ta granen till exempel. Kommer han veta vad de ska göra i sitt positionsförsvar? Ja, utan tvekan, sa han. Absolut. Okej, okay, men vad hade han svarat då? För den här frågan kommer jag ställa sen till, till, till laget jag kommer besöka, då. Vad kommer graden svara? Och han säger Ja men förmodligen så att vi, vi flyttar Han vet precis vad jag ska säga Och jag snackar med dig precis innan här Och, och ni jobbar självliknande i, i ett lag med, med positionsförsvar vad går Det är ut på att ja, vi ska flytta efter boll Vi ska inte markera och så vidare och, och jag tror de som lyssnar nu här Känner igen sig i exakt det här va? Så hade dina spelare svarat samma Antagligen för vi drillade dem i det här Så pass bra så att alla vet vad de ska säga och så kommer följdfrågan då Vem sätter press? Ja men det är den som är närmast Det är ju självklara saker Och så kör vi igång en övning va, Där de kommer utsätta sig i positionsförsvar Hur utsätter vi ett lag i positionsförsvar? Jo, vad är det vi inte vill? ju få bollar igenom oss Så i den här övningen är det ganska enkelt att få bollar igenom sig och, och det sker ju hela tiden Bollar igenom dem och då kan man provocera tränaren genom att kanske säga Du, är det inte lika bra att markera? För här spelas ju bollen igenom men... ja, ja, jag vet inte. Men så kan vi frysa när som helst va? Okej, okay, stå still. Och så är bollen där. Har vi den som är närmst som sätter press? Ja, det har vi. Har folk flyttat över dit bollen är? Ja, det har de. För vad är det de har svar på? Vad är det man gör i positionsutsvar? De har svar på vad man gör. Men vad kommer först? Är det att se eller är det att göra? Se. Det måste ju vara det va Och då är frågan Vad är det vi ska se i ett positionsförsvar Och då ställer jag till, till landets tränare Som jag besöker va Vi drillar det vecka ut vecka in Men vi vet inte svar på den frågan Vad är det jag egentligen vill att de ska se Ingen aning Men vi, det är någonting vi, vi ska göra Och vi är väldigt ospecifika då Så har koll omkring er. Ja men det är inte tillräckligt specifikt I ett positionsförsvar Så då då får vi backa bandet och så får vi då börja fundera på vad är det vi vill de ska se. Ja men de ska stänga ytor. Var ligger ytorna? De ligger mellan oss. Ja, men då får jag kolla på de ytorna. Jag kan ju inte kolla boll. Jag måste ju kolla boll lite då och då. Men jag prioriterar att titta till höger om mig och se ytan mellan mig och min medspelare. Är den tillräckligt liten? Är den för stor? Vad får vi göra då? Jag kollar till vänster. Samma sak för jag har en medspelare där också om jag är mittback till exempel. Stäng den ytan. Kolla bakom dig, var finns den spelaren de försöker nå? Behöver vi flytta något steg till? Just nu. Och så kollar jag bollen, jag närmast då finns det press till exempel. Och helt plötsligt så har vi spelare som i sin lagdel, de flyttar en, två meter till. Det är inga stora drag. För de visste att de skulle flytta mot bollen. Men sen har de bara kollat boll och vet inte exakt hur ytorna är mellan dem Och nu har vi spel som flyttar en, två meter till höger och vänster Och stänger betydligt fler bollar mellan dem Och då, då känner jag att ja, men där har jag vunnit Så det blir lite som att spelarna
0: fuskar Eller vad man ska säga, att de är lite lata och bara
1: Ja men de har aldrig fått, alltså, har man aldrig blivit instruerade i någonting Så det är inte så lätt att veta Men, men, men jag tänker att ja, men de flyttar bra så, så ser det bra ut va? Men bollarna spelas ju fortfarande igenom oss då står vi inte tillräckligt bra. Så men hur ska vi veta om vi står tillräckligt bra eller inte? Vi måste vi se först. Och därifrån agera. Så först se ytorna, sen stänga dem fysiskt.
0: Du träffar ju mycket tränare och håller även i tränarutbildningar. Mm. Vad, vad är tränarnas reflektioner kring det här? Du och det,
1: det, det är mycket nörderi på de tränarutbildningarna. Det är, eh, jag funderade på väg hit idag- om det är uppskattningsvis kanske nästan tusen ledare jag har fått chansen att fortbilda och utbilda bara förra året eller ett år nu fram till idag. Det är jäkligt roliga träffar där vi nördar perception och försöker hitta en form som passar oavsett om man är från en elitbakgrund eller om man är en bred förening, ungdom eller senior. Och jag får själv med mig jättemycket från varenda tränutbildning. För man lär sig av varandra så, så samtalen är jätteviktiga Men just att Hur kan vi med små medel för, för jag gillar inte att man Ska gå på en utbildning Och känna Oj jag har gjort allt fel Nu får jag börja om helt Och så gör man det i 2-3 veckor och Sen lägger man ner och går tillbaka till gamla mönster Utan snarare ge mig den övningen Du redan jobbar med idag Hur kan vi skruva på den lite grann, Så att vi får ut mer effekt på spelans beteende
0: hur ser en sån här utbildning ut av Vad innehåller det?
1: Ja, det är en hel dag där vi eh, Ja men där vi kollar dels teoretiskt På perceptionsställen. Eh, vi har praktikpass Där vi också kollar då på eh, Ja, rent konkret hur, hur ser det ut när vi jobbar med det. Eh, Workshop där, där tränarna får jobba lite Och försöka konstruera egen övning Eller modifiera en, en, en befintlig som de jobbar med eh, Ja, sån
0: du, jobbar ju, du har jobbat i elitklubbar över, lite överallt mm. och med bredd som mm. du berättar, skiljer sig uppdragen på något sätt?
1: Det, den frågan får man ofta och jag skulle säga att det skiljer inte så mycket jag har ju lite högre krav på, på en elitspelare att man redan det vi brukar säga orienterar sig att man redan gör det, men, men så är inte alltid fallen utan långt ifrån. Eh, annars så är det faktiskt liknande instruktioner. Största skillnaden är ju såklart eh, kanske seriositeten på, på, på en del förberedelserna så här, va? men tempot, såklart. Annars så jobbar man fortfarande med samma spelbarhet och, och så vidare i oavsett, oavsett nivå.
0: Du har också jobbat på landslagsnivå, mm. stämmer det? Mm. Är det, skiljer det sig någonting från ett klubblag? Är det bara samma sak hela tiden?
1: Nej, alltså de, de, de ledarna får ju inte träffa spelarna lika mycket. Så, att, så att det, det blir ju lite annorlunda när man fortbildar ett förbund. För, för att de får inte träffa spelare lika mycket Utan då är frågan egentligen hur kan man få ner det här På, på klubbnivå och sen tillbaka in Till landslagen Så det är egentligen stora skillnad.
0: Perception, är det något som har blivit större På senare år och kommer att Prioriteras mer i framtiden tror
1: jag När jag, när jag började för, för 6-7 år sedan Då var det eh, Perception och så fick man alltid frågan Vad är det? Den frågan får man fortfarande idag men absolut inte lika ofta Går man på fortbildningar och utbildningar från akademier utomlands och så vidare och Då har de med begreppet perception idag som ett vanligt begrepp Så att absolut standardiserats, vilket är jättekul Så att nej, det har börjat lyftas fram mycket mer, mycket mer.
0: Man har ju sett lite videos från till exempel Dortmund som har en sån här som lyser upp mm. och så ska de passa in mm. bollen mm. Tror du kommer se mer av sånt
1: eh, Nej, jag tror inte det eh, Både och, närmaste åren Absolut, ännu längre fram eh, Det tror jag inte Utan eh, tekniken som, som börjar komma nu är Integrerad på fotbollsplanen eh, Och det är där någonstans Man måste landa i slutändan alltså, vad, Hur tränar vi på saker som Vi gör i fotbollsplanen så mattflykt Som möjligt eh, så, så där är, det är en kapplöpning just nu Mellan de eh, stora akademierna i Europa eh, Och även i Norge som har kommit långt i, i de här frågorna Med tekniken då. Eh, Det känns ju som att Den här frågan är, är, kommer vara avgörande För många klubbars ekonomi och, och, och styrkeförhållande Kollar du fysträningen så Är den väldigt specifik idag De vet precis vad de ska göra för övning För att få ut en effekt och, och, och snackar man då med, med ledare Så får man höra den, nej ja, men vi jobbar Perception, och vi jobbar med spelförståelsen Och blick, ja okej okay, vad intressant, vad gör ni Ja men vi lyfter upp färger Och så vidare, men, men gör ni det i match då Eller hur, nej det gör vi inte Nej men hur Kopplar vi det till, till det Så Alltså steget däremellan, nej men det är, det är En rolig grej för spelarna att känna att de klarar av det Ja okej, okay, jättebra, men, men hur Tar vi det vidare, så att ut på plan och jobbade med det
0: Jag har ju ett avsnitt träffat Eja Feyroff som är tillslagstränare. Och hon pratar om att det finns nästan inget som henne som hon har träffat eller stött på. Och du är också lite unik. Har du träffat någon som är perceptionsanalytiker som dig?
1: Nej, det? Nej, det, det har jag faktiskt inte. Dock så är man utomlands så, så, så brukar det integreras kanske att man jobbar med metodiken för en klubb så va så så, så, så då kanske de har det i Barcelona och så i, i Dortmund som du nämner så att man jobbar med metodiken men just perceptionen så specifikt eh, vilket gör att man, man har en del att göra och att det, det blir mycket bokningar och så vilket är jättekul och att, eh, framförallt att det är den här vidden av från elit till bredd och man känner nyttan med.
0: Tror du det kommer komma fler som dig i framtiden.
1: Ja, förhoppningsvis Förhoppningsvis eh, Och det behövs eh, Och just det här var att Man kan koppla Det teoretiska här, Som är väldigt tydligt Till, till det praktiska och, och man kan verkligen se då Ta två innermittfälter i samma lag I Allsvensk klubb Och så kan vi göra testerna på dem va? Och så ser vi att ja, men Den här spelaren kollar 20% på boll Har så mycket bättre koll På sin omgivning och den här spelaren kollar 60% på boll, 70% på boll. Och så ser vi direkt då ett förhållande till bolltapp. Och det är ju spännande. Och hur kan vi få ner siffrorna på den som har 70% boll? Bolltittande.
0: Tror att eh, sådana som dig, eller nu finns det bara du som gör det här nästan, att klubbar kommer anställa dig på heltid i framtiden?
1: Alltså det, det, det har ju varit lite eh, frågor och förfrågningar om att tillhöra en klubb eh, Just nu känner jag att det är så mycket att göra och så mycket resor att, att, Och många klubbar att hinna besöka och fortbilda så att, eh, Just nu kanske inte så jätteaktuellt, man ska aldrig säga aldrig Men, men eh, det där kommer definitivt finnas i, i klubbar eh, framöver Att man jobbar specifikt med det, definitivt Där är framtiden
0: är det något vi har glömt eller missat kring perception som du tycker är viktigt att lyfta upp?
1: Ja, men det är, det är ju det här att eh, mycket av besluten man tar eh, baseras på tidiga erfarenheter. Eh, det är det här, jag, jag brukar ta ett exempel. att eh, Ett beteende som man läser för första gången, det är när man övningsar. Eh, min fara är inte den här typiska... Eh, pappan som eh, Ja men nu ska vi börja krypsköra Och ta det lugnt så här var ett par veckor utan Det var ju att sätta i bilen Kan du sätta i ettan? Ja okej Tvåan, bra, trean, bra Ut på motorvägen Så tänkte man va? Mot? Ut på motorvägen Jaha Körde vi där var jag nervös Och så säger han eh, det är en lastbil framför Så kör om Jaha blinka vänster och så kör du om bara ja, ja okej Och då gör man ju det så jag blinkar ju vänster. Och precis när jag ska köra ut va, så hör man någon tuta bakom. Och så tillbaka direkt in i högerfältet. Det var en sån här nöra döden upplevelse. Du vet. Skitsgrej. Men grejen är den att min far har ju aldrig behövt säga till mig. Du Det här är döda vinkeln. Om du kollar bakom axeln där va, så kommer du kunna se information som är viktig för dig. Utan den där händelsen. Baserat på mina tidigare erfarenheter Typ såhär Halvt nära döden upplevelse va? Det betyder att nästan Han säger blinka vänster Vad jag gör jag då?
0: gör du? Checkar.
1: Direkt checkar bakom axeln Det är nästan som man sitter Och, och kollar bakom axeln Medan man kör och, Men, men vad, hur skiljer det sig Och då är man och då är man ju ändå uppe i åldern och Då säger man ja, men Kan man få fotbollsspel Och ändra beteende? Absolut Men det där är ju inte att ändra beteende Utan det där är egentligen Att göra ett misstag Och sen lära sig utifrån det va? Och, och se att okej, okay, sen har jag ett lyckat beteende. Och utgå från det. Och då är frågan då vad, om en fotbollsspelare har, kan vända upp på en fotbollsplan. Ser inte det. Sätter tillbaka en passning. Och då är frågan då, vad gör jag där som tränare? Är jag nöjd med att han satte tillbaka en passning? Då har jag kanske missat beteendet som är viktigt. För mig är beteendet viktigt att kolla bakom axeln. Kan jag vända? Då vänder jag om det ingår kanske i en spelidé eller om jag till och med släpper besluten helt i spelarna. Va? Har han i rygg? Sätter tillbaka bra. Men visste han det? Visste han inte det? Och att vi hela tiden tar den dialogen... För att få en spelare att ändra ett beteende så kanske egentligen två saker. Eller för att, att det inte en spelare bara utan en människa överhuvudtaget. Och det här missade jag lite i början när jag jobbade med perception. Förstod inte riktigt hur viktigt ledarskapet är. För att få en människa att ändra ett beteende så två viktiga egenskaper då. Det är ena är att man repeterar det tillräckligt ofta. Så när jag är hos din klubb så förväntar jag inte att det är där och då beteendet förändras. Utan jag kanske öppnar lite frågeställningar till spelarna. Ni måste ju jobba vidare med det här. Så det är det ena att man repeterar det tillräckligt ofta beteendet. Men det andra som är ännu viktigare. Det är att man känner meningsfullhet med ett beteende. Och ditt ledarskap är ju hur viktigt som helst. Så att, att en spelare känner meningsfullhet. Och, och, och där skulle jag absolut säga positiv förstärkning. De kommer, de kommer inte kolla bakom axeln 9 gånger av tio. Men den gången de gör det, då går jag in och... För starkt positivt Inte de andra nio gångerna att nu gjorde du inte det igen utan. Vänta tills det faktiskt sker något positivt där Om det inte sker på väldigt länge Så kanske man får gå in och, och Hjälpa till med lite frågeställningar då. Men där säger jag Kalle, vrid på huvudet och, och, och vänder upp Kalle, varför vänder du upp där? Ah, jag har ingen aning Vadå ingen aning? Men varför satt du inte tillbaka? Vadå, visste du att du kunde vända upp? Ja, det gjorde jag väl. Ja, men hur då? Ja, men jag kollade bakom mig. Det fanns ju ingen. ah grymt kan Det här kommer ju öka chansen för att han gör det tre gånger av tio och sen fem gånger av tio. Sen har jag en Kalle som hela tiden söker information runt sig. Perfekt.
0: Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Eh, man, man, man ringer inte för jag är katastrof på svarar i telefon. Den ringer ofta. Jag är, jag är sådär på att svara. Men, men man når är ju via, via mail Via Facebook finns ja, men, men via mail eller telefon, det är ju nog det absolut lättaste. E Mailen är ju abbas.o, e Sen finns det en hemsida som heter fotbollsperception.se, e
0: Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i min podd här?
1: Oh, du, men eftersom han är en sån nörd, e och du har inte haft vettegränt på va? Nej, men då är Peter Wettergren Jag tycker han är väldigt sympatisk Men en fotbollsnörd utan dess lika Så att, Peter Wettergren
0: Tack så mycket Osama för att du tog dig tid
1: Tack själv, stort tack